Bonjour à tous, c'est le professeur Tony. Je reviens envers vous avec un autre épisode de la série « La création au Christ DBS ». Cette semaine, nous allons nous écarter un tout petit peu de notre format habituel et faire quelque chose d'un peu différent. C'est la suite du travail que nous avons fait dans Genèse chapitre 6, versets 1, 9 et 17, qui concerne la chute de l'humanité et le déluge de Noé. Si vous vous souvenez de cette leçon, nous avons observé que Dieu avait un plan de salut pour Noé et sa famille et qu'il a également fait une promesse avec le signe. Mon état d'esprit à partir de cette leçon était que j'allais travailler à l'élaboration d'une présentation du plan du salut avec mon propre témoignage afin de refléter ce que nous avons fait. Je vais donc vous le présenter afin de vous donner une idée de la manière dont on peut présenter l'évangile avec sa propre histoire. Pour faire un témoignage, il faut généralement trois parties. Une partie qui parle de votre vie avant Christ, une deuxième partie qui concerne votre foi en Christ, comment vous avez pris cette décision, et la troisième partie qui concerne la transformation de votre vie après avoir accepté Christ. Donc, vous entendrez mon témoignage divisé en ces trois parties. Le matériel que j'utilise est tiré du matériel développé par AIM Trainers, que vous pouvez trouver sur aimtrainers.org. Je voulais leur accorder cette reconnaissance pour le matériel. Et c'est parti. Mes parents étaient des disciples de Jésus au début de leur vie. Nous étions en nombre de cinq enfants et j'étais l'aîné. Vers l'âge de 9 ans, nous avons connu une crise majeure dans notre famille. Ma mère et mon père étaient divorcés et j'ai continué à vivre avec ma mère. Mais les choses étaient très difficiles pour nous en tant que famille. J'étais très blessé émotionnellement par l'absence de mon père à la maison et très en colère. Donc avant Christ, j'avais beaucoup de colère et de souffrance. Et je sentais que j'avais besoin d'une sorte de guérison. Mais je n'étais pas sûr de ce dont j'avais besoin. Un été, je suis allé en colonie de vacances, comme beaucoup d'enfants le font pendant cette période. Et j'ai écouté un orateur parler de la liberté qu'il avait acquise en Christ. Et j'ai décidé que je voulais de cette paix dans ma vie. J'ai donc donné ma vie à Christ pendant mon adolescence. J'avais environ 14 ans. À partir de ce moment, tout n'est pas devenu facile d'un coup. Au début, je luttais dans ma foi sur comment elle serait exprimée à l'école. Et j'étais très ostracisé par certaines personnes. Je pense qu'une partie de ces difficultés était due au fait que j'étais un enfant normal et j'avais l'impression qu'on se moquait de moi. Au cours de mes années de lycée, j'ai eu l'impression de devenir plus mature en Christ. Je suis allé à l'université et j'ai beaucoup appris sur la Bible. Et après l'université, j'ai rencontré ma femme et je me suis marié. J'ai servi dans l'église locale, j'ai assisté à des services et à des études bibliques. Je suis devenu père, j'ai travaillé dans mes emplois séculiers et dans le ministère. Ainsi, tout au long de ce parcours, Jésus m'a transformé en un disciple obéissant. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Les trois choses qui ont changé dans ma vie sont une transformation d'une vie de colère en une vie de paix et de pardon. Au début, j'étais apathique et ignorant. Je ne me souciais pas des autres. Je ne voulais même pas en savoir. Mais après, je commençais à me soucier des autres et d'avoir une meilleure conscience de mon propre état de péché. Car au début, je ne pensais pas que j'avais vraiment un problème avec le péché. 
Mais au fur et à mesure que vous mûrissez, vous comprenez mieux cela. Aussi, j'avais un plus grand désir de lire la Bible et de la comprendre. Et enfin, la dernière chose que je voudrais souligner, c'est qu'avant Christ, j'étais lié à mon péché, à ma douleur et à ma détresse. Mais après Christ, j'ai trouvé une grande liberté et une grande capacité à vaincre le péché dans ma vie. Donc voilà mon témoignage. Voici quelques conseils supplémentaires pour développer votre témoignage. Veillez à ce que votre témoignage soit très court. Il doit durer moins de deux minutes. Être centré sur Christ et aller droit au but. Essayez également de ne pas utiliser un langage religieux ou des mots qui ne seraient pas familiers à votre interlocuteur. Si votre histoire de conversion est très ancienne, c'est-à-dire que vous étiez très jeune, vous pouvez peut-être vous concentrer sur votre passage à la grâce et moins sur votre âge, car ces choses sont universelles et peuvent s'appliquer à n'importe qui et de n'importe quel âge. Alors, utilisez un terme et un langage qui les invite à vivre l'expérience que vous avez vécue. Tout le monde n'a pas la même histoire très émouvante sur la façon dont ils sont venus à Christ. Certains d'entre nous ont été sauvés dans des circonstances très difficiles et sombres. Pour d'autres, peut-être, ce n'est pas vraiment ça, mais définitivement un changement de cœur. Alors, concentrez-vous sur ce qui a changé dans votre position vis-à-vis -vis du Christ. Donc, si vous étiez rebelle dans votre cœur, mais que vous avez eu une vie plutôt bonne, concentrez-vous sur ce qui s'est passé dans votre cœur, comment votre cœur a changé. Si vous pouvez décrire cela, ou les émotions qui entourent cela, ça serait utile pour l'autre personne. Bien, j'espère que cela a été utile pour vous. Nous allons à présent passer à la présentation de l'Évangile. J'utilise une aide visuelle disponible sur aimtrainers.org et je fournirai un lien dans les notes de ce podcast. Voici une présentation de l'Évangile à l'aide d'un visuel utilisant la main. Ok, allons-y. Tout d'abord, nous allons lever notre pouce gauche. Et bien sûr, lever le pouce signifie quelque chose de bien. Dieu vous aime et vous a créé pour que vous le connaissiez personnellement. Jérémie chapitre 29, verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jean 3, chapitre 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 10, le verset 10 dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et Apocalypse 21, verset 7 dit, « Celui qui vaincra irritera ces choses. Je serai son Dieu. » Et il sera mon fils. Le deuxième doigt est l'index. Donc nous allons montrer l'index gauche à chaque personne et également vers moi-même. Pointer ce doigt signifie accuser ou blâmer. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Nous ne pouvons donc pas le connaître personnellement et faire l'expérience de son amour. Ésaïe 53, 6 dit, Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Isaïe 59, 2 dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. 
Romains 3, 23 dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Romains 6, 23 dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le troisième doigt est le majeur. Tenez votre majeur gauche ouverte et montrez votre majeur. C'est le doigt le plus grand. Jésus est mort et ressuscité pour payer le prix de votre péché. Jésus est devenu péché pour que nous puissions devenir justes. Quelle que soit la gravité de votre péché, Jésus est capable de le pardonner. Jésus est devenu victorieux du péché et il veut maintenant être le Seigneur de votre vie. Le numéro 1. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui seul, nous pouvons connaître Dieu personnellement et faire l'expérience de l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 dit, « Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 1 Pierre 3, 18 dit, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Jean 14, 16 dit, « Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi. » Le quatrième doigt est l'annulaire. Tenez votre main gauche ouverte et montrez votre annulaire. Un anneau sur ce doigt signifie une relation engagée qui a commencé par une décision. Dieu vous invite à une relation avec lui, mais vous devez accepter son invitation. Nous devons individuellement recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors nous pouvons connaître Dieu personnellement et faire l'expérience de son amour. Soulevez votre annulaire. Dieu a déjà dit « Je le veux ». Maintenant, c'est à vous de lui dire « Je le veux ». Détournez-vous du péché et tournez-vous vers Dieu. Tout comme la bague est le symbole d'une relation, le baptême est le symbole d'un engagement envers Jésus. Apocalypse 3, 20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Jean 14, verset 23 dit, « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Romains 10, 9 à 10 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Acte 2, verset 38 dit, Pierre leur répondit, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 3, verset 19 dit, Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Arrêtez-vous ici et demandez à la personne si elle est prête à recevoir Jésus dans sa vie. Si oui, 
Inclinez-vous ensemble et vous priez d'abord en demandant à Dieu de donner compréhension et clarté à la personne qui reçoit Jésus. Puis revenez en arrière et commencez à partir du pouce en posant les questions suivantes et en permettant à la personne de répondre avec ses propres mots. Le pouce. Que voulez-vous dire à Dieu à propos de son amour pour vous L'index. Que voulez-vous dire à Dieu au sujet de votre péché Le majeur. Que voulez-vous dire à Dieu sur ce que Jésus a fait pour vous sur la croix L'annulaire. Que voulez-vous dire à Dieu sur le fait de commencer une relation avec lui et de lui obéir En fonction des réponses données par la personne, voici un exemple de prière type à faire. Père, merci de m'aimer. Je suis vraiment désolé d'avoir péché contre toi. Je sais que Jésus a payé pour mon péché sur la croix. Je veux commencer une relation avec toi afin de pouvoir t'obéir et être avec toi au ciel. Je prie ceci au nom de Jésus. Amen. Levez votre petit doigt gauche tout seul. C'est le doigt le plus faible de tous. Vous avez besoin d'un formateur de disciples pour vous aider à apprendre à obéir à Jésus. Matthieu chapitre 28, verset 19, dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Philippiens 3, 17 dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » 2 Timothée chapitre 2, verset 2 dit « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ceci est la présentation de l'Évangile. Et vous verrez ici, si vous êtes familier avec les quatre lois spirituelles, que ce visuel utilise les quatre lois spirituelles d'une manière un peu différente. Mais deux choses que j'aime beaucoup dans cette approche, la première est l'utilisation de l'annulaire. L'idée de l'anneau symbolisant l'engagement dans une relation est très puissante. Et j'aime aussi le fait que plutôt que de présenter une prière scriptée que la personne pourrait lire ou dire, vous l'incitez en lui posant des questions sur l'illustration de chaque doigt et ce qu'elle signifie. Puis vous lui posez une question sur ce qu'elle pourrait dire à Dieu au sujet de l'engagement dans une relation. Ce qu'il pourrait dire à Dieu sur chacune des choses qu'ils ont appris. Ainsi cela vous montre qu'ils ont compris le message de l'Évangile et qu'ils répondent à Dieu avec leurs propres mots. Ce qui, je crois, est une réponse plus authentique ou véritable à ce qui a été présenté, et cela les aiderait à comprendre la nature de l'engagement. Donc, ceci est la présentation de l'Évangile de Jésus-Christ. Toutes les Écritures sont tirées de lui second et visé, et j'espère que cela vous sera utile. Encore une fois, j'ai fourni un lien vers l'enseignement qui peut être téléchargé et imprimé si vous le souhaitez. Mais c'est assez simple et direct. Il est également conseillé d'imprimer les Écritures sur une ou plusieurs cartes. N'oubliez pas que vous pouvez trouver plus d'informations sur les brochures de l'espoir en vous rendant sur le site hopebrokers.org. Brokers est pelé avec un S. Vous pouvez également m'envoyer un courriel à tony.hopebrokers.org. Merci beaucoup et excellente journée. 
remember you can find more information about Hope Brokers by going to hopebrokers.org. That's hopebrokers with an S dot O-R-G. You may also send me email, tony at hopebrokers.org. Thank you so much and have a blessed day.